0: Modelando a excelência humana. Parte 1. A riqueza dos reis. A grande finalidade da vida não é o conhecimento, mas a ação. Thomas Harry Huxley. Durante muitos meses ouviram falar dele. Diziam que era jovem, saudável, rico, feliz e bem-sucedido. Eu tinha de ver por mim mesmo. Olhei-o bem de perto quando saiu do estúdio de televisão e o segui durante as semanas seguintes, observando como aconselhava a todos, do presidente de um país a uma pessoa com fobia. O vi argumentar com dietistas, preparar executivos e trabalhar com atletas e crianças com problemas de aprendizagem. Parecia incrivelmente feliz e muito apaixonado por sua esposa, enquanto viajavam juntos pelo país e por outros países do mundo. E quando terminaram, tomaram um jato de volta a San Diego, para passar uns poucos dias no lar com a família, no castelo que contempla o Oceano Pacífico. Como é que esse homem, de apenas 25 anos, com educação de grau secundário, pode ter realizado tanto em tão curto espaço de tempo? Afinal, esse era o rapaz que, há somente três anos atrás, morava em um apartamento de solteiro de 37 metros quadrados e lavava seus pratos na banheira. Como ele se transformara de uma pessoa extremamente infeliz, com quase 14 quilos de excesso de peso, amizades difíceis e perspectivas limitadas, num homem realizado, saudável, respeitado por sua individualidade, com grandes amizades e oportunidades de sucesso ilimitado? Tudo parecia tão incrível e, no entanto, o que mais me espantou foi que percebi que ele era eu. A história dele era minha própria história. Por certo, não estou dizendo que minha vida é o sucesso com que cada um sonha. É óbvio que todos temos diferentes sonhos e ideias sobre o que queremos criar para as nossas vidas. Além do mais, tenho muita certeza de que aquilo que você é, aonde vai e o que possui, não são a verdadeira medida para o sucesso pessoal. Para mim, sucesso é o processo contínuo do esforço para tornar-se maior. É a oportunidade de continuar crescendo, Emocional, social, espiritual, fisiológica, intelectual e financeiramente. Enquanto se contribui de alguma forma positiva para outros. A estrada do sucesso está sempre em construção. É um caminho que avança, não um fim a ser alcançado. O objetivo de minha história é simples. Aplicando os princípios que você aprenderá neste livro fui capaz de mudar não só a maneira como me sentia a meu respeito, como também os resultados que estava obtendo em minha vida. E consegui fazer isso de uma maneira maior e mensurável. A finalidade deste livro é compartilhar com você a diferença que fez a mudança de minha vida para melhor. Espero com sinceridade que as técnicas, estratégias, práticas e filosofias ensinadas nestas páginas sejam tão eficientes para você como foram para mim. O poder de transformar magicamente nossas vidas nos nossos maiores sonhos permanece aguardando dentro de nós. É hora de libertá-lo. Quando olho para a decisão por meio da qual pude transformar meus sonhos em minha vida atual, não posso deixar de sentir um quase inacreditável sentimento de gratidão e respeito. No entanto, com certeza estou longe de ser o único. O fato é que vivemos numa época onde muitas pessoas são capazes de conseguir coisas maravilhosas, quase do dia para a noite. De alcançar sucessos que seriam inimagináveis tempos atrás. Veja Steve Jobs. Era um garoto de jeans, sem dinheiro, que pensou na ideia de um computador doméstico e ergueu a empresa Fortune mais rápido do que qualquer pessoa na história. Veja, Ted Turner pegou um artigo que mal existia, cabo de televisão, e criou um império. Veja pessoas na indústria da diversão, como Steven Spielberg e, ou Bruce Springsteen, ou homens de negócios, como Lee e a Coca ou Ross Pellot. O que eles têm em comum? além do prodigioso e espantoso sucesso? A resposta, claro, é poder. Poder é uma palavra muito emocional. As reações das pessoas diante dela variam. Para algumas, o poder tem uma conotação negativa. Umas cobiçam o poder, outras sentem-se tentadas por ele, como se fosse alguma coisa venal ou suspeita. Quanto poder você quer? Quanto acha que é certo obter ou desenvolver? O que o poder significa realmente para você? Não encaro o poder em termos de conquistar pessoas. Não penso nisso como alguma coisa para ser imposta. Também não estou advogando que você deve fazê-lo. Essa espécie de poder raramente dura mas você deve perceber que o poder é uma constante no mundo. Você modela suas percepções ou alguém as modela para você. Você faz o que quer fazer ou cumpre os planos que alguém faz para você. Para mim, o poder supremo é a habilidade de produzir os resultados que mais deseja e criar valores para outros no processo. Poder é a habilidade de mudar sua vida, de dar forma às suas percepções, fazer com que as coisas trabalhem a seu favor e não contra você. O poder verdadeiro é compartilhado, não imposto. É a habilidade de definir as necessidades humanas e resolvê-las, tanto as suas como as das pessoas que lhes são caras. É a habilidade de dirigir seu próprio reino pessoal seu processo de pensamentos, seu comportamento. Assim, você consegue com precisão os resultados que deseja. Ao longo da história, o poder de controlar nossas vidas tomou muitas formas diferentes e contraditórias. Nos tempos primitivos, poder era simplesmente uma questão de fisiologia. Aquele que fosse o mais forte, o mais rápido, tinha o poder de dirigir sua própria vida assim como daquelas à sua volta. Com o desenvolvimento da civilização, o poder resultava de herança. O rei, cercando-se com os símbolos do seu reino, governava com autoridade inconfundível. Outros podiam conseguir poder por sua ligação com ele. Então, no começo da era industrial, capital era o poder. Aqueles que tinham acesso a ele dominavam o processo industrial. Todas essas coisas ainda são válidas. É melhor ter capital do que não tê-lo. É melhor ter força física do que não ter. No entanto, hoje, uma das maiores fontes de poder é derivada do conhecimento especializado. A maioria de nós já ouviu dizer que estamos vivendo na idade da informação. Já não somos, fundamentalmente, uma cultura industrial, mas de informação. Vivemos numa época em que novas ideias, movimentos e conceitos mudam o mundo quase diariamente, quer sejam profundos e de importância, físicos ou mundanos, como o hambúrguer mais bem, bem vendido. Se há alguma coisa que caracteriza o um mundo moderno, é a corrente maciça, quase inacreditável de informação e, pois, de mudança. Essa nova informação vem a nós por meio de livros, filmes, chips de unidades de memória, de computador, como uma tempestade de dados para serem vistos, sentidos e ouvidos. Nesta sociedade, aqueles com a informação e os meios de comunicá-la têm aquilo que o rei costumava ter, poder ilimitado. Como John Kenneth Galbraith escreveu, dinheiro é o combustível da sociedade industrial. Mas, na sociedade da informática, o combustível, o poder, é o conhecimento. Vê-se agora a estrutura de uma nova classe, dividida entre aqueles que têm informação e os que devem atuar na ignorância. Esta nova classe não tem seu poder no dinheiro ou na terra, mas no conhecimento. O que há de notável é que a chave do poder hoje é acessível a todos nós. Nos tempos medievais, se você não fosse o um rei, teria grande dificuldade de tornar-se um. Se não tivesse capital no começo da Revolução Industrial, as possibilidades de consegui-lo eram, na verdade, muito poucas. Mas hoje... Qualquer rapaz de jeans tem condições de criar uma corporação que pode mudar o mundo. No mundo moderno, informação é a riqueza dos reis. Aqueles que têm acesso a certas formas de conhecimento especializado podem se transformar e, de muitas maneiras, transformar também o mundo inteiro. É certo que nos Estados Unidos, as espécies de conhecimento especializado necessárias para transformar a qualidade de nossas vidas são acessíveis a todos. Estão em cada livraria, lojas de vídeo, bibliotecas. Podemos obtê-las em conferências, seminários e cursos. E todos nós queremos ter êxito. As listas de best-sellers estão cheias de obras, de conselhos para o desenvolvimento pessoal. A informação está lá. Por que, então, algumas pessoas conseguem resultados fabulosos enquanto outras só passam perto? Por que não somos todos capacitados, felizes, ricos, saudáveis e bem-sucedidos? A verdade é que, mesmo na era da informação, só isso não é suficiente. Se tudo o que precisássemos fossem ideias e pensamentos positivos, então todos teríamos tido pôneis quando crianças e estaríamos vivendo nossos sonhos agora. Todo grande sucesso está relacionado com a ação. E é a ação que produz resultados. O conhecimento é somente um poder potencial até que chegue às mãos de alguém que saiba como transformá-lo em ação efetiva. Na verdade, a definição literal da palavra poder é a habilidade de agir. O que fazemos na vida é determinado pelo que comunicamos a nós mesmos. No mundo moderno, a qualidade de vida é a qualidade de comunicação. O que imaginamos e dizemos para nós mesmos como movemos e usamos os músculos dos nossos corpos e expressões faciais determinarão quanto usaremos do que conhecemos. Com frequência, ao ver pessoas muito bem-sucedidas, caímos na armadilha mental de pensar que elas estão onde estão por terem algum dom especial. No entanto, uma observação mais acurada... mostrará que o maior dom que as pessoas... excepcionalmente bem-sucedidas têm... em relação às pessoas comuns... é um, a sua habilidade de agir. É um dom que qualquer um pode desenvolver... dentro de si mesmo. Afinal, outras pessoas tinham o mesmo conhecimento... que Steve Jobs. Outras, além de Ted Turner podiam ter percebido que a televisão a cabo tinha um enorme potencial econômico, mas Turner e Jobs foram capazes de agir e, ao fazerem isso, mudaram a maneira como muitos de nós vivenciamos o mundo. Todos nós produzimos duas formas de comunicação com as quais elaboramos a experiência de nossas vidas. A primeira, as comunicações internas são as coisas que imaginamos, dizemos e sentimos dentro de nós mesmos. A segunda são as denominadas comunicações externas, expressas por palavras, tonalidades, expressões faciais, postura de corpo e ações físicas para nos comunicarmos com o mundo. Toda comunicação que fazemos é uma ação, uma causa posta em movimento, e todas as comunicações têm alguma espécie de efeito em nós e nos outros. Comunicação é poder. Aqueles que dominam seu uso efetivo podem mudar sua própria experiência do mundo e as experiências do mundo sobre si mesmos. Todo comportamento e sentimento encontram suas raízes originais em alguma forma de comunicação. Aqueles que afetam os pensamentos, sentimentos e ações, na maioria de nós, são aqueles que sabem como usar este instrumento de poder. Pense nas pessoas que mudaram o nosso mundo. John Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi. De uma forma aterradora, pense até em Hitler. O que esses homens têm em comum é que foram mestres comunicadores. Eram capazes de pegar suas visões, quer fossem transportar pessoas no espaço ou criar um odioso terceiro Reich. E comunicá-las aos outros com tanta coerência que influenciaram as maneiras de agir e pensar das massas. Por meio do seu poder de comunicação, eles mudaram o mundo. Na verdade, não é isso também que destaca os outros dos outros, um Spielberg, um Springsteen e um A Coca? E a Coca, um Fonda ou um Reagan? Não são mestres, não são eles mestres da comunicação ou influências humanas? O meio que essas pessoas usam para mudar nossas comunicações é o mesmo que usamos para nos mudar. Seu nível de domínio da comunicação no mundo exterior determinará seu nível de sucesso com os outros. Pessoal, emocional, social e financeiramente. Mais importante ainda, o nível de sucesso que você experimenta internamente. Felicidade, alegria, prazer, amor ou qualquer outra coisa que deseje. É o resultado direto de como você se comunica consigo mesmo. Como você se sente não é o resultado do que está acontecendo na sua vida, é a sua interpretação do que está acontecendo. A vida de pessoas de sucesso tem nos mostrado que a qualidade de nossas vidas não é determinada pelo que está acontecendo conosco, mas pelo que fazemos com o que acontece. É você quem decide como se sentir ou agir, baseado nas maneiras que escolheu para perceber sua vida. Nada tem significado algum, exceto aquele que nós lidamos. A maioria de nós já tem esse processo de interpretação automático, mas podemos retirar este poder e logo mudar nossa experiência do mundo. Este livro é sobre como juntar as espécies de ações maciças, centralizadas, coerentes, que levam a resultados imprevisíveis e impressionantes, que levam a resultados impressionantes, desculpe, de fato, se tivesse que dizer a você em duas palavras o que é este livro, diria, produzir resultados, pense sobre isso, não é no que, não é no que está mesmo interessado? Talvez você queira mudar o modo como pensa sobre si mesmo e o seu mundo. Talvez você gostasse de ser um comunicador melhor, desenvolver uma relação mais amorosa, aprender com mais rapidez, tornar-se mais saudável ou ganhar mais dinheiro. Você pode conseguir todas essas coisas para si e muito mais, pelo uso efetivo das informações deste livro. No entanto, antes que consiga novos resultados, deverá compreender que já os está conseguindo. Mas poderão não ser os resultados que deseja. Em geral, nós pensamos em nossos estados mentais e na grande parte do que acontece em nossas mentes como coisas que acontecem fora do nosso controle. Mas a verdade é que podemos controlar nossas atividades mentais e comportamento a um ponto tal que antes não acreditaríamos ser possível. Se você está deprimido, você criou e produziu esse show que chamou de depressão. Você estiver eufórico, você criou também. Isso. É importante lembrar que emoções como depressão não acometem você. Não se perde a depressão. Você a cria, como qualquer outro resultado em sua vida, por meio de ações específicas, mentais e físicas. Para ficar deprimido, tem de olhar sua vida de maneira específica. Tem de dizer certas coisas para si mesmo, nos tons exatos de voz. Tende de adotar uma postura específica e um modo de respirar. Por exemplo, se você quiser ficar deprimido, ajudará muito deixar cair os ombros e olhar para baixo. Atitudes como falar em um tom de voz triste e pensar nos piores momentos de sua vida também ajudarão. Se você provocar distúrbios em sua bioquímica, como consequência de uma dieta pobre, excesso de álcool ou uso de drogas, ajudará seu corpo a ficar com baixo teor de açúcar no sangue. E assim garantirá uma depressão. O que quero mostrar aqui é que é preciso esforço para criar depressão. É trabalho pesado e são precisos tipos específicos de ação. Algumas pessoas criam este, este estado com tanta frequência que para elas é fácil repeti-lo. De fato, muitas vezes ligaram este tipo de comunicação interna e toda espécie de acontecimentos externos. Algumas conseguem tantos ganhos secundários, atenção dos outros, simpatia, amor e outras coisas, que passam a adotar este estilo de comunicação como seu estado natural de vida. Outras viveram tanto tempo com isso que agora até se sentem bem. Tornaram-se identificadas com o estado a que se acostumaram. Podemos, no entanto, mudar nossas ações mentais e físicas e, com isso, mudar imediatamente nossas emoções e comportamentos. Você pode tornar-se extasiado, adotando logo o ponto de vista que cria essa emoção. Pode imaginar as espécies de coisas que criam este sentimento. Pode mudar o tom e o conteúdo do seu diálogo interno. Pode adotar as posturas específicas e a maneira de respirar que criam esse estado em seu corpo. E lá voilà, Experimentará êxtase. Se quiser ser piedoso, basta mudar suas ações físicas e mentais para combiná-las com aquelas que o estado de compaixão requer. O mesmo é válido para o amor ou qualquer outra emoção. Você pode considerar o processo de produzir estados emocionais dirigindo suas comunicações internas semelhante ao trabalho de um diretor de cinema. Para produzir os resultados precisos que quer, o diretor de um filme manipula o que você ouve. Se quer que você fique com medo, mudará o som e jogará alguns efeitos especiais na tela. No momento certo. Se quer que você fique inspirado, arranjará a música, a iluminação e tudo o que for preciso para produzir este efeito. Um diretor pode produzir uma comédia ou tragédia a partir do mesmo evento, dependendo do que decida pôr na tela. Você pode fazer as mesmas coisas na tela da sua mente. Pode dirigir sua atividade mental, que é a base de toda a ação física física, com a mesma destreza e poder, pode acender a luz e o som das mensagens positivas em seu cérebro e pode escurecer as cenas e sons das negativas. Pode também dirigir seu cérebro com tanta habilidade quanto Spielberg ou Scorsese dirigem suas filmagens. Alguns fatos que seguem parecerão difíceis de acreditar. Provavelmente você não acredita que há uma maneira de se olhar uma pessoa e saber ao certo seus pensamentos. Ou se pode convocar seus mais poderosos recursos à vontade. Mas, se há 100 anos atrás você tivesse sugerido que os homens iriam à lua, teria sido considerado um louco, um lunático. Aliás, de onde você pensa que veio essa, essa palavra? Se tivesse dito que era possível... Viajar de Nova York para Los Angeles em 5 horas teria parecido um louco sonhador, mas foi preciso somente o domínio de tecnologias específicas e leis da aerodinâmica para tornar essas coisas possíveis. Hoje, uma companhia aeroespacial está trabalhando em um veículo que, segundo eles, dentro de 10 anos levará pessoas de Nova York para a Califórnia em 12 minutos. Da mesma forma, neste livro, você aprenderá, aprenderá as leis das técnicas de desempenho ótimo, que darão acesso a recursos que nunca imaginou ter. Para cada esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Jim Rohn